1: Je kunt ons live of
0: terugluisteren.
1: Dat kan via de BNR-app.
0: Daarin vind je bijvoorbeeld de tech-update. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Diana Matroos. Wij hebben de verkiezingen er natuurlijk net op zitten... maar de Amerikanen lopen zich nu steeds meer warm... voor hun presidentsverkiezingen van 2024. Gaan we daarna ook een politieke kentering zien? En om die vraag te beantwoorden... zijn de Amerikanen tevreden over drie jaar Biden... of hunkert het land naar nog een keer Trump? Dat en wat dat allemaal voor ons in Europa betekent... bespreek ik deze week met vijf kopstukken... in Beners Big Five van Bidens Amerika. En vandaag doe ik dat een heerlijk uur... met onze eigen commentaar. Bernard Hammelburg. Uh, fijn uh, dat je er weer bent. Ja, de Big Five uh, in ieder geval. Ja,
2: heerlijk om hier te zitten. Dus, uh...
1: We hebben tijd, we hebben ja. tijd. Uh, en uh, in die tijd gaan we in ieder geval de grootste binnenlandse uitdagingen voor bijna bespreken. Maar voordat ik dat ga doen, uh, wil ik eerst aan je vragen: wat onderschatten wij hier in Nederland van het Amerika van nu op weg naar een nieuwe president van 2024?
2: Um... We onderschatten, denk ik, wat ik ook al eerder in deze uitzendingen heb gehoord... in deze reeks, de, de problemen die de gewone Amerikaan merkt in zijn portemonnee. Het gaat met de Amerikaanse economie echt best wel goed... Het is, ik vind het zelfs wel een prestatie. Biden verdient wat dat betreft ook lof. Alleen de mensen voelen het niet. Laten we zeggen, je hebt dat geweldige uh, infrastructuurplan dat hij er doorheen heeft gekregen. Wat ongelooflijk veel werkgelegenheid zal gaan creëren. Maar het is het nog niet. Mm -hmm. um, de inflatie is aardig onder controle. Maar in de supermarkt heb je het gevoel, echt waar. Ook als ik daar ben. Ik denk altijd, ik betaal nu twee keer zoveel als ja. een paar weken geleden.
1: Ja, want jij gaat natuurlijk steeds op en in. Ik ja, ga steeds op neer, ik breng, heen,
2: breng een, een deel van mijn leven door... om gewoon een simpel voorbeeldje te geven. Wij zijn maar, zoals je weet, maar een tamelijk klein gezin. Hè? Dus uh, mijn, mijn vrouw en ik, en dan heb ik uh, mijn zoon en twee kleindochters... Uh, als ik een, een, een hapje kook, wat ik graag doe, ik ga naar de supermarkt... gewoon voor één dag gewone dingen, hè? Wat wij zouden noemen uh, aardappelen, groente, vlees. Dan ben ik 85 dollar kwijt. Zo. Gewoon van dat soort dingen. Nou, dat, dat, dat merkt, ja. de, waar je ook woont. Ja. Nou, New York is een hele dure stad. Maar in, op het platteland, zo gezegd is dat ook.
1: Ja, en, en als da je dan daar bent, Bernard, en je praat ook met andere Amerikanen... wat, wat zeggen zij daarover? En hoe praten ze dan Iedereen, over de politiek? Ja,
2: oh ja, nou goed, dat zijn twee, eigenlijk twee aparte dingen. Ja. Maar ze zeggen allemaal, de, de prijzen zijn verschrikkelijk. We kunnen het eigenlijk niet meer aan of nauwelijks aan... Um, en uh, uh, dat wordt uiteraard verweten aan uh, de president. It's the economy, stupid. Dus als dat niet beter wordt in het komende jaar, dan, dan heeft Biden echt een enorm probleem daardoor. Ja. Dus ja. echt, ik geloof dat dat veruit het grootste probleem is. Het is ook begrijpelijk, want ja. dit is iets waar ieder mens elke dag mee te maken Het, is niet eens, het voelt niet eens politiek, mm -hmm. zal ik maar zeggen. Ja. Hè? ja. Uh, het is dus niet, ik moet een keus maken tussen twee mensen. Nee, ik denk al, oh, het, het gaat slecht. Ja. Nou, dat moet aan deze regering liggen. Er is altijd een, een verkiezing, uh, heb je die deze week ook al een paar keer horen zeggen... ja, echt een referendum over de zittende regering. Nou, dat is hier ook.
1: Ja, gaan we nog meer uh, uitdiepen. Maar dat is in ieder geval één van de problemen die Biden heeft. Een ander uh, probleem is misschien ook wel waar Amerika zelf mee bezig is. Uh, we zien altijd dat zij de positie als politieagent van de wereld... Uh, innemen. En we zitten nu op de dag dat Israël bereid is tot een staak het vuren De Hamas-leider naar Egypte is om over een nieuw bestand met Israël te praten. Maar ook de VN Veiligheidsraad aan een resolutie werkt. Dat gaat allemaal over teksten. En daar is Amerika ook heel uh, bepalend uh, ja. in, uh, gaat, gaat, gaat Amerika nog lang die plek innemen? Nou, denk je?
2: Dat, dat, die, die veiligheidsraadzitting vind ik een soort van metafoor... voor ja. uh, van wat er gebeurt. Hè. Eerst die, ik zal maar zeggen, collectieve omhelzing uh, van Israël... Toen, toen die verschrikkelijke pogrom... Plaats had gevonden. Uh, en daarna toch ook wel compassie voor het leed van Gaza. Dus je ziet een kentering. En er zijn een paar resoluties in de Veiligheidsraad via een Amerikaans veto tegengehouden. En waar ze nu echt al drie of vier of vijf dagen aan sleutelen is een tekst. Um, die komt gewoon neer op... Uh, hoe, hoe formuleer je het nu? Is het nou een wapenstilstand een gevechtsonderbreking? Tijdelijk, lang, weet ik wel. Daar gaat het om. Maar ze zoeken naar woorden die aanvaardbaar zijn voor de Amerikanen... zodat die zich of kunnen onthouden of mee kunnen stemmen. Dat, dat zou wel een omslag zijn. Uh, en dat bevestigt <coughs> ook wel het beeld dat je krijgt uit Washington. Uh, de Amerikanen steunen de Israëliërs nog steeds... in hun streven om Hamas, in elk geval militair, uit te schakelen. Mm -hmm. uh, en ze... Ze onderschrijven hun noodzaak om het land veilig uh, te krijgen of te houden. Um, maar alles heeft zijn grens. Uh, en je, je ziet ook, ook in Amerika de weerstand tegen wat zich afspeelt zo groeien. Vooral... Onder, onder democraten en vooral onder jonge democraten... Dat, ja, dat zijn allemaal dingen waar Biden rekening mee moet houden.
1: Ja, en dan komen we ook eigenlijk bij zijn grootste probleem in eigen land. Hè, want we zien dat hij ook vecht voor steunpakketten, voor Israël, uh, voor uh, Oekraïne. Maar dat hij het ontzettend uh, moeilijk heeft gezien de migratie. Hoe, hoe erg loopt dit uit de hand?
2: Ja, dit, dit is een enorm probleem, omdat... Um, eerst het huis van afgevaardigden, wat nog wel begrijpelijk is, want dat heeft een enorm grote, zeer conservatieve republikeinse fractie met daarin weer een hele fanatieke trumpistische vleugel, en die hebben maar één probleem vinden zij, en dat is de toestroom van migranten. Dus die willen, ala Wilders eigenlijk, de grens eigenlijk gewoon helemaal dicht. Uh, en uh, het is een ramp daar aan die grens... dus die mensen hebben nog wel een punt ook, hoor. En, en ze verwijten dat aan Biden. En ze zeggen, ja, we willen best praten over uh, Oekraïne... hulp aan Oekraïne en hulp aan Israël en hulp aan Taiwan... maar we willen eerst uh, echt een drastisch ingreep aan die grens. En als jij, Joe Biden, daartoe bereid bent... en daar met ons echt een goed plan over maakt... dan kun je wel weer terugkomen met die steunplannen. Ja, dat is, nou maar ja. heeft
1: hij een plan? Want hij heeft wel iets ja. van een plan gepresenteerd, maar... Ja. Nee. Het is, het, het, nee. Het heeft het is, nog niet het, uh, de het, grote het, beweging het, gebracht. Nee, het heeft
2: nog niet de grote beweging gebracht. Er is van alles geprobeerd, hè? Maar, maar je kunt zeggen... na drie jaar modderen... Uh, het is, ik weet niet of je kunt zeggen dat het nog nooit zo erg is geweest... maar het zit er dicht tegenaan. En er zit een complicatie aan. Want wat hebben nou de gouverneurs van Texas en Florida gedaan? Uh, die hebben... Um, uh. duizenden, duizenden, tienduizenden vluchtelingen op bussen gezet... en gedropt in New York City en in Washington en in Los Angeles. Dat zijn de zogenaamde sanctuary cities. Dus die hebben yeah. als politiek dat ze in principe iedereen opnemen... als die in de problemen zit. En die bussen die laten ze dan stoppen voor het huis van de burgemeester... Of voor het gemeentehuis. Zo van
1: alsjeblieft. Alsjeblieft. Je hebt er toch geen probleem mee? Zijn
2: nu, ja, ja. En nu, de, de, zijn, de problemen zijn nu zo groot. En New York is zo overstroomd door, uh, nou ja, wat wij zouden zeggen, statusouders. Uh, dat uh, de burgemeester uh, Adams van New York heeft moeten besluiten om op alle... Uh, kostenposten, dus of dat nou politie is of brandweer of onderwijs... gaan ze maar door, 5% te gaan bezuinigen. Dat is een enorme ingreep.
1: Het is dus echt gewoon dat een is, totaal, totaal het, politiek dus het, spel geworden. Ja, maar het is
2: dus ook echt een probleem dat niet alleen maar aan die grens speelt... maar dat, als een, als het, ja, dat zich over het hele land verspreidt. En iedereen heeft ermee te maken.
1: En hoe denk je dat dit zich gaat ontwikkelen dan?
2: Nou, er zal inderdaad iets moeten komen van een, een veel strengere controle... en veel strengere criteria. Um, uh, ze zullen, denk ik, harder moeten zijn in het terugsturen van mensen. Maar de discussie is niet anders dan bij ons. Hoor. Mm -hmm. Mm -hmm. Wij hebben hetzelfde probleem. Hè? Dit, is, dit is ter apel, maar dan in het groot... Zo, ja. zo, kun je, zo moet je je voorstellen. Ja,
1: en, en als je dan uh, wij de politiek.
2: We hebben er ook geen oplossing nog. We, hebben, we roepen wel van alles. Maar ondertussen is Ter Apel nog steeds een metafoor. Ja. Van, van het vluchtelingenprobleem in Nederland. Nou
1: ja, we hebben nu wel dan. Uh, na jaren uiteindelijk een migratiedeal ja. in Europa.
2: Nou ja, dat we zeggen. Dat is alles moet nou, nog Nou, dat is gro groot nieuws, vind ja. ik. Laten ja. we dat ja. voorop Want ze hebben er jaren over gesteld. Nou, het, het, Euro, het zeggen. er is nu een overeenkomst. maar hij moet nog door het Europese parlement. En ik denk ook eerlijk gezegd door de Europese Raad, dat zijn de, 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 de regeringsleiders en, en eh, eh, premiers... Mm -hmm die moeten, denk ik, dit ook nog goedkeuren. Maar het is wel, het is wel een enorme stap.
1: Ja, ja, het ja en je ziet dus dat, dat we naar een gezamenlijke grensprocedure willen gaan... waarbij bepaalde procedures ook sneller moeten kunnen gaan... en mensen sneller teruggeduwd worden. Ja,
2: nou, en dat, dat kun je rechtstreeks leggen op de situatie ja. aan de eh, Amerikaanse exact. grens. Ja. Ja, en, en de staten die daar zitten. Want wat je er ook je kunt zeggen, ja, dat is allemaal... Uh, smerig rechts, dat ze geen oog hebben voor het leed van al die mensen die naartoe komen. En dat leed is er en het is heel groot. Maar op een bepaald moment moet je er toch palen en perken aan stellen. Ja. Uh, het is niet anders.
1: Ja, wetende uh, ook dat we alleen maar meer uh, migratie zullen krijgen... als gevolg van ja, het klimaatprobleem. Ja, en
2: Biden heeft dat gewoon in drie jaar niet kunnen oplossen. Laat ik het zo zeggen. Ik mm -hmm. vind dat hij het slecht heeft aangepakt. Hij heeft eerst uh, Kamala Harris erop gezet. Uh, maar die is met de buurlanden gaan praten. En uh, die heeft er niks van gebakken. En vervolgens heeft hij het zelf de hand geprobeerd te nemen. Ook niet gelukt. Dus zeggen die Republikeinen hebben gewoon een punt.
1: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is BNR's buitenland commentator Bernard Hammelburg. Je geeft duidelijk aan wat de spanning nu is... Uh, daar als het gaat om migratie. Uh, dit heeft uiteindelijk ook effecten op de bedragen... die naar steunpakketten gaan uh, voor Oekraïne ook onder andere. Uh, daar zag je echt een bedrukt gezicht ook van Zelensky... die natuurlijk wel heeft geprobeerd dat in beweging uh, te krijgen. Ik kan geen gedachten lezen, maar als je het gezicht ziet... Nou, die is niet blij.
2: Nou, uh, <kly> Het was ook niet moeilijk om het nee. te zien. Nee. Ja. Nou, maar het is ook vreselijk, want ja. dat is wat je in het Amerikaans noemt... een double whammy. De Europese Unie die, die stagneert. In het, die hebben nu de volgende vergadering pas op 1 februari gepland... over, de, over hulp aan, aan Oekraïne. Dat is echt een dreun in zijn gezicht.
1: Ja, want het zou eigenlijk voor het kerstreces afgerond ja, moeten zijn... maar ja. helaas niet gelukt. Ja. En,
2: en wat Amerika betreft... Um, ja, euh, ook daar, euh, Biden heeft hem een paar weken geleden zelf uitgenodigd... om zelf te komen praten met die euh, leden van het huis... en de senatoren die, die er moeilijk over doen. En dat heeft niks opgeleverd. Dus het, 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 dat, dat, dat is ook weer een double whammy. Want het feit dat, dat euh, Biden moet besluiten om Zelensky erbij te halen... om hem te helpen lobbyen als lobbyist... He, daar kwam het op neer. Mm -hmm. ja, ik weet ook niet of dat politiek nou zo handig was... maar het heeft niets geholpen. Dus Zelensky is uiteindelijk met lege handen teruggegaan. Nou is er nog wel iets over uit het oude potje, hoort. Dus het is niet zo dat hij helemaal niets meer krijgt. Maar de pot die voor uh, Oekraïne is gereserveerd in het plan van Biden... is 61 miljard dollar. En die, 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 dus die is in de begroting die Biden heeft gemaakt, ja. gereserveerd. Maar het wordt niet goedgekeurd door, door het parlement. Nee, dus dat
1: is echt een, uh, een groot probleem. En ja. dan zou je denken, oké, okay, we gaan straks... Uh, zeker vanaf januari gaat het vol uit hè, in Amerika... met die verkiezingen, de voorverkiezingen die we dan gaan krijgen... en het hele nou ja, circus wordt dan uh, op de wagen komt. Gaat die geopolitiek uh, niet in het voordeel spelen van Biden? Want dat vindt hij belangrijk. Daarom ja. uh, is, uh, he, zijn ze uh -huh. steeds die politie... Van, van de wereld. Terwijl je ook misschien kan aanvoelen. de Amerikanen zijn klaar met die rol. De Amerikanen ja, zelf.
2: maar die discussie is over. De, die is niet nieuw, hè? Nee. Je, had, je had voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, in Amerika een grote beweging mm -hmm. uh, met uh, bekende mensen als Charles Lindbergh... He, de, de, de piloot, uh, Joe Kennedy, dat is de, de vader van de, van de Kennedys. En nog een aantal prominenten. En die hadden een beweging die zich verzette... tegen mogelijke in, uh, uh, deelneming van de Verenigde Staten aan de oorlog. Um, en die, en, en, en hun, hun motto was, wat denk je? America first. Ja. Ja. Dus dat dus blijft
1: altijd weer terug. Ja, ja, dat heeft,
2: dat heeft Trump uh, overgenomen. Dat, dat, dat tekent iets. En, en, en wat, wat de Amerikanen toen en wat, wat Roosevelt toen heeft gedaan. is die heeft een wet geïntroduceerd En die heette de Land Lease Act. En het kwam erop neer dat Amerika wel wapens steunde, uh, gestuurde. en geld uh, aan, de, aan de vechtende partijen, ook aan de Russen mm -hmm. trouwens destijds. Uh, maar zelf niet meedeed. En dat, dat heeft hij ja, al. Toen kreeg je Pearl Harbor, toen hadden nou de Amerikanen geen keus meer. En het verhaal is dat uh, Churchill toen dat gebeurde een dansje heeft gemaakt om zijn bureau. Omdat hij dacht: nou krijg ik eindelijk de Amerikanen mee. Want zonder de Amerikanen was het niet oplosbaar. Ja. En uh, dat is nu. Dus dan
1: zie je dat de geschiedenis uh, ja, en, herhaalt zich. Ja, en, uh, maar en, daar, daar zit Biden natuurlijk wel in een ontzettend moeilijk pakket. Hoe hij zich moet gaan positioneren in de komende ja, maanden.
2: Maar, ja, maar dat, dat is waar. Maar. Um, uh, zeggen voor ba Biden is een buitenlandman. Ja, He, dat is hij. Dat ja. Ook in de Senaat was hij dat heel lang. En als vicepresident ook. En nu ook. Dus hij heeft heel veel oog voor en belangstelling voor het buitenland. Weet er ook heel veel van. Er is een wandelende encyclopedie op dat terrein. Alleen, er zijn 342 miljoen Amerikanen. En ik, ik, ik denk dat, dat nou ja, minder dan, dan, dan 10% van de Amerikanen geïnteresseerd is in dat soort dingen. Ja. De meeste Amerikanen hebben ook geen paspoort. Nou ja,
1: het was bij ons en, in, in, in Nederland natuurlijk ook zo. Ja. Die ook die verkiezingen die waren heel erg binnenland gericht. Zeker. En die geopolitiek speelde eigenlijk nauwelijks een uh, rol. Nee. Hier hebben we natuurlijk een politieke kentring gezien. Verwacht je die dan ook in Amerika?
2: Um, je bedoelt bij de komende verkiezingen? Ja. ja. Nou, het hangt er vanaf wie hem wint. Ja. Als, als Biden wint, dan zal hij toch proberen om het buitenlandbeleid... een belangrijk onderdeel te laten van, uh, van zijn, 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 uh, ja, zijn totale politiek. Uh, als Trump wint, en uh, die kans is behoorlijk groot.
1: Als je nu ook naar de peilingen kijkt, hè, ja. en peilingen uh, peilingen van de New York Times... waar de democraten in ieder geval heel erg van zijn geschrokken.
2: Ja, zeker. En er waren, nou ja, er waren verschillende peilingen. Ja. Eén van waarom, zijn mensen, waarom vallen ze Biden af? En uh, de tweede, uh, welke onderwerpen zijn belangrijk? En ja, dan komt weer die grens boven en de economie boven. Um, en niet buitenland. En dat is ook best begrijpelijk. Want uh, Oekraïne is heel ver weg. Ja. Hè, voor ons is het om de hoek. dus wij hebben er veel, Voor ons is het een primair belang. Voor de Amerikanen wat minder. Wat overigens ook niet waar is, want... Er bestaat iets dat heet de Monroe-doctrine uit 1823... en die, die komt erop neer dat Amerika vindt dat de, de beveiliging van het eigen land... kan afhangen van dingen die zich in het buitenland voordoen... en zich dan ook het recht voorbehoudt om daarin te grijpen. Hè? En dat ook... Uh, doet, daarom heb je overal in de wereld Amerikaanse basis. Mm -hmm, mm -hmm. En daarom bombarderen ze Ja,
1: maar het de... diepe gevoel bij de Amerikanen zit daar uh, ja, dus niet. Nee. En dat heeft met die inflatie onder andere te maken. Maar ook die problemen aan de grens. Dat ja. ze zeggen van, het is gewoon een puinhoop eigenlijk in eigen land. Laten ja. we dat eerst eens even ja. oplossen. Ja,
2: en het is in feite, nou goed, ik kijk naar het Nederlandse kabinet. Ja. Um, dat is gevallen over migratie, niet over Oekraïne. Ja. Uh, en, en eigenlijk zie je die, laten we zeggen, inhoudelijk lijkt dat een beetje op de discussie nu ook in Amerika. Uh, en dat is heel lastig. Er is trouwens nog een argument dat de Republikeinen hebben over die hulp aan Oekraïne, 61 miljard. Mm -hmm. Want uh, de nieuwe voorzitter van het Huis, Johnson, die zegt, mag ik alsjeblieft een, uh, een begroting zien uh, met, uh, uh, met een uh, voorcalculatie? Waar gaat dat geld eigenlijk allemaal heen? En de, voor, de vorige keer, in het vorige kabinet, is nog 110 miljard dollar vrijgemaakt voor Oekraïne. Zonder specificatie. En daar heeft Biden tot nu toe uit geput, steeds. Mm -hmm. En de, de, de Republikeinen. Zeggen. En er zijn ook een hoop democraten die daar wel mee eens zijn. We gaan daar niet meer een blanco cheque of, een, of een, een zijrekening openen... waar het maar zoveel geld op staat. We willen gewoon per keer weten wat je wil, waar het aan wordt uitgegeven... waarom dat nodig is. Uh, dus dat speelt ook een rol. Ja, maar, maar alles, alles
1: is in, wel in het licht ook van de verkiezingen... Ja, moeten we ook, toch wel zien. Of niet? Denk, uh, denk je dat het anders ook zo was gebeurd? Ja,
2: dat was anders ook, ook wel ja. zo gebeurd. Okay. Ja. En dat is moeilijk. Twee jaar oorlog. Op een bepaald moment krijg je moeheid in de hele wereld. Ook onder de Oekraïners. Eerlijk wezen. Mm -hmm. um, dus, uh, maar jouw bredere vraag uh, is, is de goede, namelijk: uh, de, de harten van de Amerikanen gaan niet open voor het lijden van de Oekraïners um, of de Israëliërs of de Gazanen. Het, het hart van de Amerikanen gaat vooral over uh,
1: inflatie
2: gewone dingen. En, en de
1: migratieproblemen. Ik, ik, ik
2: geef altijd als voorbeeld Montana. Dat, mm -hmm. is, dat is de op twee na grootste staat in oppervlakte. Na Texas en Californië. Daar wonen 900.000 mensen. Yes. Dus is niks. het is niks. Er wonen net zoveel mensen als in Amsterdam. Um, en de, de afstanden die die mensen moeten afleggen... om hun kinderen naar school te brengen en naar hun werk te komen... die zitten elke ochtend twee uur in de auto... en elke middag ook weer twee uur ja,
1: in de auto. Ja, dat bedenkt bede me ook altijd als ik klaag over ja, afstanden. Ja, en
2: als, maar als daar de benzine een duppie omhoog ja. gaat... dan ja. kunnen ze geen vlees meer eten.
1: Nee, dus het is goed voor dus het stellen. Dus
2: ja, en zo denkt dus een kiezer. Ja. Ja. Die kijkt om zich heen en die kijkt naar zijn eigen omstandigheden. Ja. En op grond daarvan bepaalt hij zijn keuze.
1: En als je dan de grote rivaal van Biden pakt, dan kom je toch bij Trump uit. Die uh, natuurlijk een heel duidelijke visie heeft als het over migratie gaat. Je hebt ook een kei, uh, snoeiharde column afgeschreven vandaag.
2: Ja, nou ja, precies. Nou ja, dat komt omdat hij uh, uh, vreselijke taal heeft, heeft gebruikt bij een verkiezingstoespraak in New Hampshire. En noemde, hij noemde hij uh, de immigranten de, uh, de vervuiling van het Amerikaanse bloed. En dat, die zin komt rechtstreeks uit mijn kamp Dus dat is echt, daar schrok ik me een hoedje van, en yeah. ik, ik niet alleen. Uh, dat is een spijkerharde opstelling. Maar die, als je naar de inhoud kijkt en even de retoriek vergeet... dan is zijn uitgangspunt hetzelfde als waar Geert Wilders voor altijd op heeft aangedrongen. Ik weet niet hoe het nu afloopt. Maar als je aan Geert Wilders vraagt, dat zegt hij ook. van hoe, hoe, Hoeveel migranten kunnen we dan nog opnemen? Dan is zijn antwoord altijd nul. Ja. Geen enkele. Precies. En dat, is wat, dat was in de
1: verkiezingen ja, en, dat,
2: ja, en dat is wat Trump ook vindt. Um, en, daarbij, en hij heeft behoorlijk veel steun die steun neemt enorm toe wat dat betreft zijn de peilingen ook wel op zijn hand en een van de dingen waar, waar ik vaak naar kijk is hoe Latino's daar nou naar kijken want gaat natuurlijk, die immigranten zijn voor een heel groot deel uh, Latino's yeah. Latino's zijn zeer pro-Trump uh, aan het worden. Het waren ze al een beetje, maar nu helemaal. En waarom? Omdat ze zeggen, wij zijn ook naar Amerika gekomen... maar wij hebben allemaal keurig netjes visa aangevraagd... en groene kaarten aangevraagd, en we jaren moeten wachten... en wij betalen hier keurig belastingen... en, en zorgen voor onze eigen kinderen. En dan komen er een stelletje boenders... die nemen ons plaats in. Ook weer een parallel met Nederland. Absoluut, daar want komen, er wordt ook uh, daar, komen soms... die, daar komen die mensen binnen en die pikken onze huizen. Datzelfde ja. gevoel heb je uh, in, in Amerika. Nou ja, en
1: ook bij Wilders is het zo... Er zijn ook uh, echt Nederlanders met een migratieachtergrond die op uh, uh, wilde stemmen. Er zitten ook moslims zitten daarbij. Absoluut. Ja, dus ja. dat zijn allemaal uh, ja. interessante parallellen die we daar zien. Uh, trouwens over Trump uh, gesproken. We praten met elkaar op de dag uh, dat nieuws ook uit Colorado is gekomen. Dat hij daar door het, uh, het, het, het Hoge Rechtshof uh, geweerd is van de stembiljetten. Ja. Is dat iets wat hem uh, raakt of nou, uh, schade ja, kan berokkenen?
2: Uh, ja, ja, nou, het, het kan, ja, dat kan hem nou, niet echt. Want kijk, Colorado is uh, bij mijn weten altijd een democratische staat. Dus we weten al hoe de uitslag van de verkiezingen is. Maar dit gaat over de voorverkiezingen. Um, en in die zin is het niet onbelangrijk natuurlijk. Uh, want dan kan Nicky Haley wel meedoen en Ron DeSantis ook. En hij niet. Uh, en dat is voor een narcist, zoals uh, Trump is, waarschijnlijk een ontzettend dreunend gezicht. Alleen, ik vraag me af of het houdbaar is. Hij gaat ongetwijfeld in beroep. En het zou me niet verbazen als hij dat wint. Maar als hij het niet wint, dan gebeurt er iets heel interessants. Want dan wordt het een, 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 iets wat, een, 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 wat andere staten wellicht gaan kopiëren. Dan komt hij echt dan een beetje in de problemen. Als hij in een andere staten ook niet mee mag doen aan de voorverkiezingen... ja, dat wordt wel heel ja, lastig. Ja. Want het gaat om het, om het verkrijgen van, van afgevaardigden naar de conventie. Nou ja, daar kan een deuk in komen.
1: Ja, dus nu valt het nog wel mee, maar dat is even de vraag... hoe dat afloopt. En sowieso is het natuurlijk één grote puinhoop met al die rechtszaken tegen beide eh, ja, presidentskandidaten. Ja, nou, als je
2: ze allemaal optelt, de Amerikanen zeiden, je weet, een rechtszaak wordt vaak in veertien in delen op, opgesplitst. Um, eh, dus je moet je voorstellen, als jij hier wordt aangehouden, uh, wegens, uh, het, omdat je door Rood bent gereden door een agent, dan krijg je twee bekeuringen. Eentje vanwege die daad en de tweede vanwege het beledigen van ambtslaar en functie, ik noem maar wat. Die truc hebben de Amerikanen ook. En als je het zo Kijkt, heeft lopen er tegen uh, Trump 91 rechtszaken.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. Uh, laten we er zo meteen over uh, verder praten. Want dan gaan we ook praten over de toekomstige rol van de Verenigde Staten... op het geopolitieke toneel. De zorgen die er al zijn uh, bij de NAVO. En ook of Trump terugkomt als president of toch Biden. En aan welke zaken dat uh, ligt en uh, waar het allemaal wrijft. En hoe Biden zich moet gaan positioneren. Kortom, blijf luisteren naar onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over Bidens Amerika. Dit allemaal natuurlijk in het licht van de verkiezingen in 2024. Die vanaf januari echt in volledigheid gaan losbarsten naar november toe. Uh, eerder deze week sprak ik met journalist en amerika kenner Laila Frank. Onder andere over de vrouwenrechten die in de Verenigde Staten onder druk staan... en ook uh, invloed hebben op de verkiezingen. Luister het allemaal terug via bnr.nl of uh, de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is onze eigen buitenland commentator Bernard Hammelburg. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Jouw verwachtingen voor Bidens laatste termijn... en de geopolitieke positie van de Verenigde Staten... en de invloed die dat allemaal ook heeft op de NAVO. Maar voordat we dat gaan doen wil ik heel graag de kettingvraag laten horen... van Philip Marij, uh, Bernard, de gast die ik gisteren sprak... macro-econoom Verenigde Staten voor de Rabobank. Luister maar.
2: Ik zou Bernard willen vragen, als hij zou willen speculeren... hoe zou een Ronald Reagan nou tegen de huidige Republikeinse partij aankijken? En denkt hij dat Ronald Reagan, zoals hij toen was... nu nog kans zou maken om de Republikeinse nominatie te krijgen... voor het voor presidentschap van, van Amerika? Dat is een goede vraag. Echt waar. Uh, ik denk er zelf ook namelijk met grote regelmaat aan... omdat Ronald Reagan toch wordt gezien als het voorbeeld... van de moderne Republikeinse Partij. Alleen dit is duidelijk zijn partij niet meer. Want het, hij was... In elk geval in de manier waarop hij zich uitdrukte. en omging met mensen, ook met de oppositie. altijd super beleefd en vriendelijk, maakte grappen. Was wel een hele fanatieke man, hoor, toch, in een aantal opzichten. Zou hij wat er nu gebeurt afkeuren? Absoluut. Hij zou zeggen, dit is onbeschoft, onbeleefd, dit is niet waar wij voor staan. Inhoudelijk zijn er heel veel dingen die, waarin hij die overeenkomt met mm -hmm. Trump. Ik noem er maar één. Um, het zijn, waren, uh, allebei uh, aanhangers van Milton Friedman. Hè, de,
1: de econoom. De,
2: de econoom ja. die, die met die uh, trickle-down-theorie is gekomen. Hè. Dus als het slecht gaat, of een tegenslag, verlaag dan de belastingen... Uh, zodat uh, het, de, de investeringsmogelijkheden toenemen. Uh, de koopkracht van de gewone burger toeneemt. En uiteindelijk verdien je het terug. Daarom het heet trickle down. Mm -hmm. um, en nou ja, dat, dat heeft rekening gedaan. Dat heeft geleid tot, ik geloof, destijds het grootste tekort ooit op, op, mm -hmm. op, de, op, op de begroting. Um, en het heeft niet geholpen... Waar, nou, we zeggen, Clinton heeft daar uiteindelijk de, de, de vruchten van geplukt... dus er zat ook nog boes tussen. Ja. Zo lang heeft dat geduurd. Nou, Trump is een voorstander ook van diezelfde theorie. Dus uh, belastingverlaging. Ja, en dat ja. is
1: natuurlijk uh, in het licht wat je net ook uh, beschreef... waar de Amerikanen mee worstelen, natuurlijk een welkome boodschap. Ja,
2: ja, en als je kijkt naar... Uh, de, 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 de rijkste gemeente in uh, de Verenigde Staten is Greenwich in Connecticut... Mm -hmm. Daar wonen alleen maar miljonairs en miljardairs. Um, en dat is. T, dat die stemmen allemaal op de Republikeinse Partij. Altijd stevast. En waarom? Om maar één ding: dat is belasting. Ja. Het ja. enige, enige waar ze belasting voor hebben. Ja, maar goed, maar zeg, dat valt allemaal wel een beetje in de, in de Reagan-vergelijking. En uh, hij was natuurlijk ook een. een um, een man die in moreel opzicht voor het gevoel van veel Amerikanen een, een, een echte leider was. En of dat nou echt zo is, nou, daar kun je nog over discussiëren. Maar de, zo voelden de mensen het wel, dus ook zijn tegenstanders respecteerden hem. Nou, dat heb je bij Trump absoluut niet. Nee. He, dus, de, 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 ik, ik zou hij die, zou die een kans maken nu, als hij meedeed? Ik, ik weet het niet eens.
1: Nee, want als we daarover ja. doorpraten en we kijken even naar de Republikeinen in het nu, hoe zou je ze typeren? Wat, wat drijft ze?
2: Nou, ik, ik heb. Dat, dat, was er was maar één Republikeinse partij. Maar het, laten we zeggen, het, het traditionele Republikeinse gedachtegoed, uh, wat rechtsliberaal was. Mm -hmm. he, dit was de. Uh, en, en als je in de geschiedenis kijkt, zelfs was dat de vooruitstrevende partij... maar dat is dan, dan weggegleden. Um, dat um, die, de, zeggen, die liberale flank, die bestaat nog wel... maar die wordt voortdurend overschreeuwd uh, door de Freedom Caucus. Hebben, wat, dat is dan dat groepje in de, de, de fractie... Uh, dat eigenlijk ja, bijna anarchistisch is. He, die, die willen eigenlijk helemaal af van alles, van alle overheidsbemoeienis... Uh, die willen af van de federale belasting, wat trouwens Reagan ook wilde. Mm -hmm. um, en in, in principe, ja, als je het negatief wil zeggen... die saboteren in feite alles wat er gebeurt.
1: Ja, en die zijn dus aan de winnende hand.
2: En die zijn... Die, nou ja, die, 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 ze, ze hebben geen meerderheid. Ook niet binnen die fractie. Mm -hmm. Maar hun invloed is zo groot dat ze in elk geval van alles kunnen stoppen, lamleggen, eh, saboteren. Eh, gaan ze maar door. Dus het gewone regeren is ontzettend lastig met die groep. Mm -hmm. Um, en uh, nou, daar, daar, daarmee. Het, het, dat wil niet zeggen dat het Republikeinse, oorspronkelijke Republikeinse gedachtegoed helemaal is verdwenen. Maar je moet, je, je moet met een loep gaan zoeken om ze nog om te, ze te nog vinden. vinden. Ja. Ja.
1: Uh, ook interessant om dan te kijken bij de Democraten uh, wat er gebeurt. Hoeveel strijd is daar ook wetende dat Biden het gewoon niet goed doet? Hoeveel interne strijd? Er ja,
2: is er? er is behoorlijk interne strijd over. Omdat ja, ze begint. Kijk, de redenering was altijd: de strategie van de ja. Democraten was. Uh, als Trump gaat winnen. Die, die, die wint de nominatie in de Republikeinse Partij. Dat is staat vast. Um, in heel Amerika staat de verkiezingsuitslag al vast. Zoals die altijd vast. Dat, het gaat maar om iets van zeven of acht staten, he, de swing states. Dus dat is enige wat telt. Uh, als Trump wint, was de redenering, dan is Biden de enige die hem kan verslaan. Anderen niet. Uh, en daar komt nu een beetje een kink in de kabel. Want in die swing states, nou daar heb je deze week ook al eerder over gehad... daar staat Biden er niet zo goed voor. Ja. Uh, en daar is, ligt Trump zelfs uh, wat voor. Dan nou moet je ontzettend uitkijken met peilingen. en Er zijn nog geen verkiezingen. Dus er zit hebben we hier ook
1: gezien hè, met ja, peilingen. Ja, precies. precies
2: dus ja. je moet er mee uitkijken. Ja. Maar het is een trend ja. die gevaarlijk is. Want dan stort hun hele strategie in. En ze hebben dus eigenlijk de, de weg naar concurrentie... binnen de Democratische Partij, dus andere kandidaten afgesneden, He, dus, uh, uh, nou ja, dat, dat is jammer, uh, want uh, het zou bijvoorbeeld best een aardig idee zijn geweest als de gouverneur van Californië, Newsom, zich had gekandideerd, want dat is een man die zeer populair is, ook bij, de, bij Republikeinen, mm -hmm. uh, die uitstekende contacten heeft bij Fox News, uh, is een man die echt heel handig het spel kan, maar wel een overtuigde democraat, uh, en als die mee zou doen aan voorverkiezingen, dan zou die winnen. En dan heb je ook best een kans dat hij het presidentschap zou kunnen winnen. Mm -hmm. Dus ze hebben, dat betekent een enorme gok genomen. Ze hebben alle kaarten op Biden gezet. Ja,
1: en dan, en dan, dan komt nu de realisatie. En nu het komt de realisatie. gaat niet zo lekker.
2: Ja, nou ja, maar zoals je al zei, de, de, de verkiezingstijd moet nog beginnen. Ja. De eerste caucus voor verkiezing is in januari in uh, Iowa, en daarna krijg je New Hampshire, South Carolina... en dan die hele zwikken. En ergens in maart krijg je iets dat heet Super Tuesday. Dan heb je ook dertien staten tegelijk. En dan pas kun je zien hoe de trend wordt.
1: Ja, en, en waar, waar gaan zij hun kaarten opzetten, denk je? Uh,
2: Want ze hebben
1: eerst heel overduidelijk voor Biden Nou, uh, dat,
2: Ja, nou, dat is ook iets wat ik, ik persoonlijk, wie ben ik... maar dat verwijt ik de democraten en ook Biden. Hij heeft best een aantal hele indrukwekkende resultaten geboekt... En ik hoor hem daar nooit over. Het enige waar ik ze over hoor, is dat Trump niet deugt.
1: Nou, hij heeft natuurlijk wel gezegd... I created millions of jobs, jawel, weet je wel. Dat jawel, staat allemaal jawel, van die mooie ja, infographics. Ja,
2: jawel, en het is ook zo. Ja. Ja, want het gaat, het gaat met de werkgelegenheid uitstekend... Uh, het gaat met de inflatie beter dan iedereen had gedacht. Er moeten allerlei dingen niet gebeuren. Maar hij zou er een veel groter punt van moeten maken. En, en hij komt zichzelf tegen. En dat zijn de dingen waar we het allemaal vaak ook voor hebben. Je, houdt, je, 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 het is, je krijgt een beetje plaatsvervangende schaamte... als je die man op een spreekgestoelte ziet staan. Hij mummelt. Hij komt niet goed uit zijn woorden. Uh, hij heeft last van maagzuur. Waardoor hij vaak uh, even moet kuchen. Uh, hij is een stotteraar. Ja. Daar kan hij ook heel mooi over vertellen. Ja. Dus hij loopt af en toe vast. En stotteraars, die, gebruik, die vergissen zich dan wel eens in namen of plaatsen of wat dan ook. En, dus dat gebeurt hem ook. Uh, maar dan legt de hele wereld dat uit als, als dom en oud. Je kunt zien dat hij het niet meer kan. Dat is zielig, maar het is ook wel een beetje waar. Daartegenover staat uh, Trump, die niet zoveel jonger is. Die is ook al 77. Maar
1: veel meer energie uitstraat nou, natuurlijk.
2: Als die, die, ja. die pettert van de energie, het knalt ja. eruit bij die man.
1: En is het dan toch bij de Amerikanen de beeldvorming die uiteindelijk wint? Um, en niet de inhoud?
2: Nou, ja, nou, dat, dat zal zeker een rol spelen. Ja, ja. Dat zal zeker ook wel. Je kunt zeggen vorige keer. Is het ook gelukt, hè? dat moet je niet vergeten. Toen zat Biden alleen maar in een kelder. En die heeft niet of nauwelijks campagne gevoerd. En Trump die, die had die enorme rallies in stadions en ja, weet ik wat allemaal. Ja. Dus dat, dat, leek, dat leek bijna nou ja, een schot voor, de, voor doel, hè? Ja, een open schot ja. voor doel. Ja. En uiteindelijk won Biden met een behoorlijke afstand. Uh, dus het is niet zo dat alle Amerikanen alleen maar letten op, 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 op is, is, is Biden nou een oud mannetje of is hij dat niet? En is, 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 is spreekt Trump meer aan of niet? Het is zo simpel.
1: Nee, als... maar is het dan toch het eigenlijk is... het belangrijkste dat hij uh, migratie niet onder controle is? Nee. Is dat eigenlijk het grootste. Inhoudelijk
2: prijpunt? is dat het grootste probleem. Dat, daar moet hij iets aan doen. En ik vind ook dat hij. Hij zou in zijn campagne veel meer een juichverhaal moeten brengen. En ook een, iets in het vooruitzicht stellen. Mm -hmm. en, en het idee geven van uh, we zijn pas halverwege... en ik moet die klussen afmaken, want we zijn onderweg naar het paradijs... van dat soort dingen, wat in verkiezingen gebeurt. En dat doet hij niet. Nee, dus het is bijna
1: de Obama-achtige teksten moeten we gaan krijgen. Ja,
2: <laughs> ja. ja, nou ja die was ja. daar grandioos in. Ja. Ja. En, en uh, dit is een beetje het tegendeel.
0: BNR Nieuwsradio, de Big Five, Diana
1: Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van Bidens Amerika. Morgen dan praat ik nog met jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama. Onder andere over de rol van de Amerikaanse grondwet... tijdens deze verkiezingen. En mijn gast vandaag is Buitenland commentator Bernard Hammelburg. En altijd uh, de hele dag te horen op deze nou, zender. Ja. En daar genieten we allemaal uh, van. Het uh, ja. nou, is dit, dit, een beetje
2: toeval. We hebben een rubriek in, uh, ja. in Zaken doen. En, die heet Blik op de Wereld. Ja. En, en dat, die doe ik af ja. en toe. En Geert-Jan doet hem af en toe... En ook anderen. En toevallig is het vandaag mijn beurt.
1: Ja, ja. nou, maar je doet gewoon ontzettend ja. veel en dat is alleen maar ontzettend uh, mooi. Um, we hebben al een paar belangrijke punten uh, gekraakt. Dus de, 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 de problemen waar beiden uh, mee zitten. Dus ook een beetje een rapportcijfer van de afgelopen jaren. En je zegt ook wel. Dat hij niet helemaal terecht dat rapportcijfer krijgt. Maar deels wel. En dat heeft met name met die migratie te maken. Uiteindelijk moeten we rekening houden... met een nieuw Amerika onder leiding van Trump. Als je kijkt naar de huidige situatie. Hoeveel zorgen zijn er binnen de NAVO op dit moment? Nou, die
2: zijn groot. Ja. Want uh, hij heeft vorige keer al... Een enorme onrust veroorzaakt toen die president was... Hè, met opmerkingen zoals... nou, als er nou een inval komt in de Baltische Staten... moeten we dan meteen oorlog gaan voeren met z'n allen. Terwijl dat een typisch voorbeeld is van wat heet artikel 5 hè, binnen de NAVO... Um, Biden heeft dat compleet hersteld, dus mm -hmm. dat vertrouwen is goed, de samenwerking is uitstekend tussen de Canada, de Europese leden en de Verenigde Staten. Maar uh, Trump heeft bijvoorbeeld uh, het voornemen, dat had hij destijds al, om overal in de wereld waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, om de landen waar die zijn gelegen, daarvoor te laten betalen. Ik noem maar iets, hè. Terwijl de, de, die troepen daar gelegen zijn in, in het belang van de Verenigde Staten. Nee, daar gaat al eerder over. Dat is de Monroe-doctrine. Ja. Nou, daarom heb je, daarvoor heb je troepen. Die liggen dan in Bahrein en in Qatar en in uh, de Djibouti en in Guam en in Duitsland, Engeland, Italië, noem maar op. Overal heb je Amerikaanse troepen. En, en, en Korea bijvoorbeeld. En wat dacht je daarvan? Dat zit heel op, die, op, die, ja. uh, in, op dat grensgebied tussen Noord en Zuid. En, en hij heeft dus het plan om al die landen daarvoor te laten betalen. Nou, dat is typisch iets uh, van Trump. En dat verontrust de NAVO, omdat je daarmee. Een beetje de grondslag weghoudt. Waar, waar de NAVO-landen hem in gelijk geven en ook steunen, is de campagne die hij destijds heeft gevoerd voor het uh, verhogen van de bijdrage in je eigen krijgsmacht. Dat mm -hmm. is nu ook eigenlijk door de hele NAVO aan de gang. <coughs> Alleen hij was niet de eerste. Dat, dat, de, de, Reagan was, bij mijn weten, de eerste die daar al over begon. Dus alle presidenten hebben het er altijd over gehad, maar hij heeft wat dat betreft wel indruk gemaakt. Um, Alleen, uh, hij is bijvoorbeeld tegen hulp aan Oekraïne. Hij is niet noodzakelijkerwijs tegen Oekraïne... maar hij is ook niet zozeer tegen, tegen uh, uh, Poetin. Mm -hmm. uh, Poetin heeft uh, een tijdje geleden een, een, een soort verhaaltje gehouden... over wat er mis is aan de Amerikaanse democratie... en dat dat allemaal eigenlijk idiotisch niet en Daarvan zei Trump in diezelfde toespraak in New Hampshire van pas geleden... daar heeft, heeft Poetin groot gelijk in. Ja. Dus, dit, dat, dat geeft wat aan natuurlijk.
1: Dat geeft, dat geeft wat aan, ja. ja.
2: En daar is veel zorgen over in Brussel bij de NAVO. En terecht, denk ik.
1: Ja. En China, want uh, we weten ja. natuurlijk dat Biden met Xi Jinping om de tafel heeft uh, gezeten... en ook ja. wel de band wil aanhalen, maar dat het toch nog heel uh, moeilijk gaat... als je daar Trump tegenover zet.
2: Ja, uh, Trump is uh, 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 wat dat betreft veel uh, feiler en fanatieker. Nou was dat ook omdat zijn eerste termijn voornamelijk is beheerst... door, uh, uh, door de covid-ramp... Uh, wat hij de China virus noemde. He, dat tekent al hoe hij denkt en hoe hij in elkaar zit. En hoe goed hij is in het gebruik van taal. Mm -hmm. Hij is een, een meester. Echt een straatvechter. echt Een jongetje uit New York. Het, uh, in alle... Maar goed, dat was de, de, de China virus. En, uh, en uh, hij is veel agressiever tegen uh, China en over China dan Biden. Biden is veel meer de diplomaat die toch mm -hmm. altijd zoekt naar overeenkomsten, en Biden heeft gelijk. Want wat je ook vindt, hè, je kunt zeggen... China is in alle mogelijke opzichten een bedreiging, ook voor Europa. <tacht> maar tegelijkertijd, de economieën van China en Europa en Amerika... zijn tot in elkaars haarvaten verweven. Dus je kunt wel van alles roepen en willen... maar zolang er eh, staan in China... Uh, assemblagefabrieken van Boeing en Airbus. Die worden daar gemaakt. De helft van alle Volkswagens worden in China gemaakt. Ik mm -hmm. noem maar wat. Hè. Mm -hmm. dus allemaal, dat zeggen gewoon feiten. Uh, 90% van alle antibiotica die Amerikanen slikken... wordt in China gemaakt. Je kunt dat niet zo makkelijk uitkomen. kan het uit niet Dus hij nee. kan wel als een idioot komen met, weet ik ja. veel... sancties, maatregelen. Maar zou het ook zo kunnen zijn de dat we... De praktijk is anders.
1: Ja, we hebben een paar keer de parallel gelegd met Nederland. Wat we hier zien qua politieke kinderen en ook met uh, nou, wilders aspecten die je ziet, die je ook terugziet uh, bij Trump. Zou het ook kunnen zijn dat we gewoon een mildere Trump gaan zien? Stel, hij wordt... <kijkt> of verwacht je dat nee, niet? Dat, nee, dat verwacht je nee?
2: niet. Maar er is wel, toch is de vraag een goede, Want er stond van de week, ik geloof in de New York Times... een heel verhaal over hoe hij zich aan het voorbereiden is. Vorige keer werd hij president zonder dat hij wist dat hij dat zou worden. Dus hij kwam ergens en wist nergens van toe te nog blazen. En moest dus een team samenstellen, nou dat is een ramp geworden... Alleen maar ruzies, ontslagen, nieuwe mensen, weer ontslagen. Daar heeft hij van geleerd. En hij is nu al, als ik dat stuk goed geloof, al bijna een jaar bezig met het samenstellen van een team. Um, dat is niet een prettig verhaal, want het zijn allemaal ja-knikkers. Uh, en hij wil bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, de FBI helemaal onder zijn eigen gezag brengen... en ook het ministerie van Justitie, dat zijn allemaal ja, autocratische... En die FBI legen.
1: moet ook een belangrijke rol in migratie gaan spelen? In migratie, veel, ja. veel
2: belangrijke rol. Maar, uh, maar in elk geval, wat we wel zeker weten, ook op het gebied van buitenland... Uh, de ambtenarij, ambassadeurs, misschien ook de minister... dat heeft hij allemaal al klaarstaan. Dus hij komt minder onvoorbereid en kan dus meer, denk ik, presidentieel zijn... Ja. En hij heeft de omstandigheden en, en, gecreëerd om ja. dat in ieder geval te kunnen. Dus ik denk dat hij in ieder geval naar de buitenwereld toe... iets minder een schreeuw lelijk en een uh, woord met scheld kan doen dus
1: Omdat hij het op andere manieren gaat op.
2: Ja, en omdat hij het ook beter... Hij hoeft het ook niet allemaal zelf te doen. Hij nee. heeft nu al mensen klaarstaan die dat voor hem kunnen doen. Zoals maar in ieder hoort. geval
1: gaan wij het uh, merken in Europa... dat het gewoon zeker. anders wordt... en dat we meer onze eigen broek moeten ophouden... wat zeker. we eigenlijk niet kunnen.
2: Zeker, zeker. Ja. dat is allemaal waar. Ja. En, en ja. dan het gaat het niet eens alleen maar over geld... maar als je bijvoorbeeld over, over defensie praat... ook gewoon uh, de, de capaciteit van de, van de defensie-industrie. Ja. We hebben die in Europa... maar die is natuurlijk niets vergeleken bij Amerika. <coughs> nou kan ik me voorstellen... Trump, want het, die denkt altijd in deals, dat hij zegt... Ja, ik wil niet meer zoveel te maken hebben met, met al die problemen... maar wapens kun je hier rustig komen. Ja, kopen. Ja, 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 dat zou precies. echt iets voor Trump zijn, hoor, ja. om dat te doen. Ja. Dus ja. Dat, dat in elk geval die weg niet wordt afgesneden.
1: We hebben het heel erg over Trump en uh, Biden gehad... maar we moeten misschien ook niet de andere kandidaten nog uh, vergeten... wie kan voor de, de, de twee nog het meeste roet in het eten gooien?
2: Uh, uiteindelijk denk ik Nikki Haley. Die naam is ook hier al eerder gevallen... Ja. Um, dat, dat zou in afval voor ons, als die de presidentsverkiezingen zou winnen, zou dat voor ons best goed nieuws zijn. Want die denkt over de dingen die wij belangrijk vinden: de NAVO, buitenlands beleid, uh, handel. Ongeveer net zoals wij. He, dus die past in het Europese denken. Uh, net als Biden. Dus wat dat betreft zou dat goed zijn. Uh, ze staat nu op nummer drie. Uh, na Trump. Eerst krijg je Trump, dan krijg je de hele tijd niets. Dan krijg je De en dan krijg je Nikki Haley. Maar dat is aan het omdraaien. Dus ze is hard op weg om de tweede plaats te veroveren. Daar zit er nog steeds 30 of 35 of 40 procent tussen met Trump. Maar als hij ergens struikelt.
1: Bijvoorbeeld met een van die 91 rechtszaken? Een van die
2: 91 rechtszaken. Dan zou Nikki Haley een kans hebben. Uh, dus de, denk ik de enige die die moet vrezen in zijn eigen partij. Ja. Uh, en ook een interessante, interessante vrouw. Hè. Het, is, uh, het, het kind van uh, in, immigranten uit India. Uh, dus ook niet alledaags. Nee, zeker niet nee. in die partij. Oud-gouverneur van South Carolina. En echte conservatieve staat. Uh, dus heel interessante mensen. En... en uh, ik heb steeds het idee dat als ze zo slim zou... Ik zal je nog wat vertellen. Zij zegt steeds... Als ik de guy verslaat, daar bedoelt Trump mee. De ja. one guy, hoe ze... Als het die verslaat, dan maak ik een veel betere kans... om te winnen tegen, tegen Biden dan Trump. En ik denk dat ze gelijk heeft.
1: Ja. Ja, dus ja. dat zou ook voor die Republikeinen een rol gaan spelen. Ver, ja,
2: en ik vraag me dus af wat ze afspeelt... op de burelen van het partijbestuur ja, van de Republikeinen. Ja, ja. Want die weten dit ook allemaal. Ja. Ja.
1: En bij de Democraten?
2: Nou ja, daar heb je Biden, Biden of Biden. Er ja. uh, uh, zijn... Uh, uh, ik zeg, ja, je hebt gouverneur Newsom van Californië... die, die, de schijn, die schijnbewegingen maakt. Maar de, ik heb de indruk dat hij inzet op de volgende verkiezingen. Mm. Dat zou een goed alternatief zijn. Verder is er eigenlijk geen alternatief meer beschikbaar op dit moment.
1: Dus we moeten gewoon een, een nieuwe positie met hem gaan bepalen... wat wel nou, vruchten gaat afwerpen. Ja. Uh, we moeten nog een belangrijke taak samen verrichten... en dat is zorgen dat de kettingvraag doorgaat. Mijn gast morgen is jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama. Wat zou je hem willen vragen?
2: Nou, dat, uh, uh, Kenneth, uh, een hele simpele uh, en een hele belangrijke... we hebben al die zaken tegen Trump. We hebben nu de kwestie Colorado, die zegt... ja, uh, hij heeft zo betrokken bij uh, die koepoging... Uh, die dat hij niet mee mag doen aan de voorverkiezingen. Maar bij mijn weten is het een rechtsstaat... en is Trump nog nooit ergens voor veroordeeld... Althans niet voor dit soort dingen. Dus hoe zit dat nou precies? Kun je, een, uh, kun je iemand die ergens van wordt verdacht maar niet is veroordeeld uitsluiten van deelname aan verkiezingen? Uh, en in het algemeen, wat spelen al die uh, uh, rechtszaken uiteindelijk voor rol? Want ik hoor altijd dat nog de grondwet, nog de kieswet erin voorziet... Dus ook iemand die veroordeeld is, mag vanuit zijn cel-campagne voeren of vanuit zijn cel president zijn. Mag allemaal. het. Ja. help <laughs> ons hier.
1: Mooie, mooie, mooie vraag. Uh, uiteindelijk, uh, wij gaan straks een beetje natuurlijk de kerstperiode uh, in en dan. In januari uh, gaat het helemaal los. Verwacht je dat het echt hard gaat worden? De ja, toon? Ja,
2: ja. Het wordt een harde omslag? Wordt het? Nou, nou, ja, nou, het wordt een, Het is voornamelijk een republikeins feestje. Ja. want die hebben voorverkiezingen de de, de de democraten eigenlijk niet, want die hebben maar één kandidaat. Uh, maar het wordt wel spannend.
1: We gaan het met jou blijven volgen. En uh, super fijn dat je er weer was bij de Big Five. Om helemaal de diepte in te gaan. Bernard Hammelburg. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar je favoriete podcast app. Vind het allemaal terug. En uh, luister zeker zometeen naar BNR Zaken doen. Met Thomas van Zijl. En dan uh, krijg je Bernard ook weer terug. Over welk onderwerp Bernard? We
2: gaan het hebben over uh, Oekraïne. Oekraïne. Ja. Goed.
1: Uh, blijf luisteren dus. Ik wens je een mooie dag. En tot morgen.